0: Tak över huvudet. Programmet som både skrapar på ytan och går på djupet i allt som rör bostadsmarknaden och branschen. I det här avsnittet så ska vi prata om hur många som egentligen lämnar branschen efter kort tid. Jag som ska leda er igenom det här programmet heter Joakim Lusenski och arbetar som analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Och för att hjälpa mig så har jag bjudit in Martin Alenius som är lektor vid Högskolan i
1: Gävle. Varmt välkommen Martin. Stort tack, jättekul att jag fick komma och prata om det här ämnet som såklart ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Du Martin, jag tänker att vi börjar med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund och vad
1: du pysslar med nu. Ja. Jag har ju ett förflutet som fastighetsmäklare. Jag jobbade i tolv år på två olika organisationer. Jag jobbade både som anställd och drev eget så att jag tycker väl att jag har en ganska bra bild av, av fastighetsmäkleriet och hur det är att vara fastighetsmäklare. Jag tycker också så här i efterhand att det var eh, nyttigt att jag både fick ett anställd perspektiv och ett företagarperspektiv på mäklare. För det skiljer sig ganska mycket åt. Jag skrev min COD-uppsats för i av tid sen, om fastighetsmäklare också. Jag kände kanske redan då att det här med forskning är kul. Så att eh, någonstans i bakhuvudet fanns det redan då. Jobbade jag en år som mäklare. Sen eh, eh, såg jag lite av en slump med en annons faktiskt, där man sökte en doktorand som skulle fokusera på just fastighetsmäklare- och Då hoppade jag på det och de senaste fem åren så har jag då doktorerat och nu nyligen så har jag då disputerat och skrivit en avhandling om fastighetsmäklare.
0: Kan du på ett sätt som till och med jag begriper förklara, vad fokuserar du på i avhandlingen?
1: Den fokuserar på eh, två saker. Dels hur länge fastighetsmäklare blir kvar i yrket och kanske ändå mer så fokuserar den på Drivkrafter hos mäklare. Vad är det som gör att de blir kvar? Hur, vad är det för inre och yttre motiverande faktorer som, som finns hos fastighetsmäklare?
0: Jag inledde med att säga att det finns en hel del myter. Jag har hört det mesta. Hälften lämnar inom två år, en tredjedel inom fem år. 80 procent av kvinnor som varit registrerade i eh, som mest två år lämnar branschen. Ja, det florerar en massa uppgifter. Kan inte du hjälpa mig som verkligen har undersökt frågan och reda ut här nu då. vad är egentligen rätt, vad kan vi säga vad vet vi?
1: Ja, precis vi gjorde en studie där man tog vi tog alla mäklare som registrerades och avregistrerades under tio år och så följer man varje sån person och sen får man då ut ett, ett snitt hur länge man är kvar som mäklare helt enkelt eh, och då ser det ut så att det tar tre år innan 30% är avregistrerade och det tar åtta år innan 50% är avregistrerade och skulle man göra det som en kurva från så att säga, när du registrerar dig och framåt i tiden så är den ganska, den är ganska rak, den här kurvan, mm. vilket är ganska intressant. Eh, sen ser man då, den här studien gick bara ut på att beskriva exakt hur livslängden ser ut, det vill säga vi kan inte med hjälp av den studien besvara varför det är så, ja. eh, utan den är bara rent beskrivande. Men det är ändå intressant därför att man ser ganska tydliga könsskillnader i den studien, och man ser det framför allt när... När mäklarna har varit registrerade någonstans runt efter åtta år då ser man att männen är kvar i större utsträckning än kvinnorna. Väldigt intressant. Så det får vi gräva vidare i fortsatta studier. Ja, men det, för det
0: är uppenbarligen så då att det, det har varit en del funnits en del myter eh, som omgördes av detta. Men jag vill ändå på något sätt liksom fortsätta borra lite den här frågan om det. Vi talar ju ändå trots allt om människor som eh, läser den eh, faktiskt inte minst med, med internationella jämförelser, eh, lång utbildning. Eh, man utbildar sig till ett yrke, till en profession på ett annat sätt än om man läser en teoretisk eh, grundutbildning där man kan liksom gå lite olika vägar. Mm. Eh, är, det, är det inte ganska mycket ändå, då, om man ska vara kritiskt? Ja,
1: så kan man ju se det. Man kan ju se det mm. som att det är ett, ett samhällsproblem på så sätt att om vi tar de här 30% som har försvunnit inom tre år det är ju kanske på ett sätt ett större problem därför att det är personer som ändå har valt att lägga väldigt mycket tid samhället lägger mycket tid på den utbildningen och så väljer man i alla fall att lämna efter relativt kort tid men sen som sagt så får man väl säga att det är tycker jag i alla fall i paritet med andra yrken så att det är inte så att det som yrkeset ha sämre liksom, livskraft än andra yrken så att säga. Mm. Mm. Men däremot är det helt klart fortfarande ett problem framförallt mm. som sagt de här första åren tycker jag. Och de skulle ju vara intressanta att titta vidare på. Vad är det som gör att du väljer mm. att lämna ett yrke efter så kort tid? Så man, man kan se det som att det finns en positiv eller negativ kraft som drar till att göra någonting annat. Det vill säga vill du göra någonting annat eller tvingas göra någonting annat. Mm. Och här i början de här första åren så är det ju hemskt om det så att det är många som tvingas att göra någonting annat. Så det är en intressant fråga.
0: När man talar med branschföreträdare så upplever jag att det är många som talar om förväntningar. Och att unga människor som läser till mäklare och kommer ut i verkligheten efter några år har snedvridna eller felaktigt ställda förväntningar på yrket som sådant. Nu är vi då inne i spekulationsområdet snarare än det akademiskt rigorösa. Men, men du som är verksam och som undervisar också och träffar många fastighetsmäklarstudenter. har du någon, någon bild av det?
1: Jo, men jag, jag tror att det ligger väldigt mycket i det, att, att, att media... Visa gärna upp en viss, viss typ av mäklare som är lätt att ta till sig. Kanske framförallt för, för yngre människor att det är så det ser ut i yrket. Och det blir ju väldigt det blir fel när man går in i ett yrke med, med, med den bilden och tror att det är de förutsättningarna som, som gäller för alla. Och så visar det sig efter ett tag att så är det ju faktiskt inte alls. Mm. Och det är väl inte helt otänkbart att tänka sig att det är en del av anledningen till att man slutar de här första åren. Att det blir, det blir en krock så att säga. Din uppfattning om hur yrket skulle vara stämmer inte alls med det faktiskt är att jobba i, i yrket. Mm. Eh, och det är lite det som avhandlingen också försöker nyansera. Så att säga, vad, är, vad är det för drivkrafter hos de som har varit verksamma länge? Så att säga. Och att den, jag hoppas ju att den bilden ska nå ut till blivande studenter. Att man får sig en mer, en mer nyanserad bild mm. än, att, än vad vissa tv-program visar upp.
0: Mm. Mm. Jag tolkar ändå som att det finns en överrepresentation av, av kvinnor i den här studien som ni har tittat på i alla fall, som lämnar.
1: Jag Ja, i alla fall att, att, att eh, om man tittar på den här studien så ser man att kvinnor har det lite svårare, så att säga. De har lite lägre överlevnadsgrad och sen så kommer vi till det här tydliga breaket, så att säga, när man har varit verksam 7-8 år där så att ja, det, överlag så är det lite svårare men återigen, det kan ju vara det kan, vara det kan finnas positiva dragkrafter till andra yrken, eller så mm. tvingas man till, till andra yrken. Mm. För branschens
0: arbetsgivare ser du att den här omsättningen
1: är ett problem? Ja, jag, jag tror att den är ett problem och den där frågan kommer ofta upp och som, som för detta arbetsgivare så missar. Så tycker jag att man missar vissa viktiga en viktig poäng i den diskussionen att det är en arbetsgivare ger bort, det är ju intagen. Det vill säga att om jag som arbetsgivare får in en affär till kontoret som inte är riktad till någon speciell mäklare, eh, om jag skulle ge den till någon senior mäklare, så är det mycket högre chans att den personen får in den här affären kontra om ger det till någon som är helt, helt ny. Mm. Inte alltid, men oftast. Och det är det som är själva det är det som är pengarna som man lite ger bort så att säga. Så det, det tycker jag är en aspekt som man, man får ta till sig när man, är, när man pratar om, om arbetsgivare. Men helt klart så är, så är det ett problem för arbetsgivarna att, att man har den här typen av rotation, för det är kostsamt alltså bland anställda och det tar väldigt mycket tid. Mm. att både hitta och, och, och så att säga lite forma personer efter sin egen organisation eller sin egen verksamhet så att det, är, det är absolut ett problem och, och det kan ju handla om sådana saker som, som till exempel gruppdynamik att det är, även om mäklare i mångt och mycket lite ensamvarig så ingår man ju fortfarande en grupp som ska funka så att säga och ibland så kan det bli intern konkurrens och det blir ju ändå viktigare att man har en gruppdynamik som fungerar så det handlar inte bara om att man ska hitta en mäklare som man tror passar och matchar med, med företag och organisationer och den marknaden faktiskt ska jobba på den här om, om grupp.
0: Om eh, några år så kommer det eh, att börja gälla nya utbildningskrav för fastighetsmäklare. Och en del i det här är ju att eh, det kommer bli obligatoriskt att eh, läsa en kandidatexamen under hp kan man säga någonting om, återigen om vi ska spekulera, hur, hur kommer det här eller hur skulle det kunna påverka eh, in- och utflödet ur branschen?
1: Bra fråga, bra fråga. Det, det är lätt att tänka att desto högre utbildningskraven är, desto högre blir tröskeln att ta sig in till yrket. Eh, och det skulle då tala för att vi får en så att säga, avmattning i söktrycket, både till utbildningar men också vilka som väljer att registrera sig som mäklare. Eh, och då kan man ju tänka sig att... att eh, blir, blir yrkeskåren färre så att säga. Antalet affärer som gör av fastighetsmäklare är ju tämligen konstant över tid. Det går lite upp och ner men det är inte så att det plötsligt blir dubbelt så mycket affärer så att säga kakan är hela tiden densamma. Mm. Och det är klart, desto färre mäklare som delar på den kakan desto lättare blir det i alla fall ekonomiskt att klara sig längre. Eh, sen är inte jag helt säker på att man per automatik får eh, bättre mäklare för att man pluggar ett extra och skriver en mm. kandidatexamen utan det handlar nog väldigt mycket om vad innehåller faktiskt utbildningen?
0: Mm, mm. Men om man tittar på det ur ett strikt branschperspektiv- kan man ju säga att det skulle ju också kunna vara ett argument- för att faktiskt fler kommer att lämna yrket- för att det finns andra attraktiva alternativ då, eller?
1: Ja, det skulle ju kunna vara så. Det skulle ju kunna vara så. Och sen så kan man ju också se det som att- en, en, alltså höjer man utbildningskravet så ökar man ju också- eh, vad ska vi säga, statusen för yrket- vilket på det stora hela är positivt. Mm. Nu tycker jag nog att bilden av, av mäkleri också är, den är väldigt splittrad. Det beror oftast lite på vem man frågar. Jag tycker också att du kan få olika svar av samma person. Mm. Det vill säga om man frågar en person vad man generellt tycker om en fastighetsmäklare kan man få ett svar. Och sen om man frågar samma person, ja, men vad tycker du om din egen fastighetsmäklare som du anlitade eller, eller köpte av i senaste affär? Då får man ett helt annat svar. Mm. Och det här senare svaret är oftast väldigt positivt. Medan det, det första svaret kan vara lite mer generellt och, och lite raljerande. Så, mm. att, så att det finns en, en skillnad i de där uppfattningarna som, som är ganska intressant. Så att stärka yrkets eh, status är helt klart positivt.
0: Mm. Vad utmärker de där som, som stannar kvar länge och blir långvariga i yrket? Kan man säga någonting om det utifrån ja, personlighet, egenskaper eller annat?
1: Ja, alltså, precis som om jag då tänker på de... de eh studier som vi har gjort tillsammans men också på den här återkommande mäklarbarometern som vi gör på Högskolan i Gävle, så ser man att det är vissa personlighetsdrag som har väldigt tufft att klara sig som om man har de dragen långsiktigt som mäklare och det är de som är högnevrotiker. Då blir det här yrket mindre lämpligt i alla fall. Sen är ju då fastighetsmäklare också ganska extroverta av sig överlag kan man ju säga. Så extroverta och väldigt lugna kan man säga. Att och det, den här undersökningen har vi ändå gjort under flera år, så nu kan man faktiskt bara säga att det är lite på det, mm. det sättet. Eh, sen har jag också gjort en del studier om, eh, som också är publicerade, om mäklares drivkrafter. Mäklare är inte alls så drivna av pengar som media och, och kanske samhället i stort tror, utan mm. inre motivation är mycket, mycket, en starkare drivkraft för jobbtillfredsställelse och sannolikheten att man ska sluta yrket. Och de här inre drivkrafterna är oftast kopplat till att utvecklas, att hjälpa människor. Det är också så att mäklare som blir långvariga drivs av att få förtroende. Mm. Och desto mer du drivs av att få det här förtroendet desto bättre tycker du själv att du passar in som mäklare. Det är också intressant. Så att den här liksom... Nyansera den här bilden av drivkrafter och kanske som, som arbetsgivare då mer tänka på. från de inre drivkraften är det som kommer att göra att du är långvarig. Inte de här yttre som, som du tillfredsställde lite snabbare. Sen försöka matcha de här inre drivkrafterna hos en person med vad yrket faktiskt innebär. Till exempel så tror jag rent personligen att, att du kan säkert lära dig att jobba med människor. Så att det i alla fall funkar så att säga. Men du kan inte lära dig att gilla det. Och mäklare handlar ju jättemycket om interaktion med människor. Och gillar man det tycker att det är kul och kanske framförallt har du inga problem att ibland hamna i ganska känsliga situationer med andra människor. Det vill säga att du kommer hem till, till, till dödsbon och skilsmässor och, och allt möjligt. Att Tycker att sådana situationer är väldigt jobbiga, då är inte det här ett passande yrke för dig. Sen behöver man inte liksom älskar de situationerna. Det är inte det jag menar, men jag tror bara att det där, det där är en viktig faktor. Mm. Och sen tycker jag också att man kan säga att, att det bör nog finnas ett, ett inre driv i de som blir långvariga.
0: Ja, hur fasen vet man vad man har för inre drivkrafter och för och Hur Hur undersöker man det?
1: Jo, men man kan, det finns ju till exempel personlighetstester som, som är schystavvaliderade en, en sån här i Big Five till exempel. Och de, de finns ju på nätet som man kan göra själv. Då kan man ju se, är jag introvert eller är jag extrovert och så vidare. Och då, då kan man ju få sin egen bild av, att, av hur, hur, hur väl matchar jag så att säga med mm. den stora massan av mäklare. Och sen det här med vad man egentligen tycker att arbeta med människor kan man och faktiskt svara på själv också om man är lite, lite ärlig mot sig själv.
0: Mm.
1: Eh, och sen. Eh, drivkraften handlar mycket mer om att du kan påverka hur mycket du tjänar. Pratar man med högpresterare så är det det som är, det är, det som är drivkraften. Det är inte exakt vad summan är. Utan att om jag gör någonting extra så får jag någonting extra. Mm. Sen tror jag också att man som arbetsgivare ska söka personer som hela tiden vill utvecklas och som gillar att tävla. Och tävla för i alla fall de högpresterare som jag som har intervjuat. Det handlar inte så mycket om vad alla andra gör utan det handlar om dem själva. Det vill säga om jag sålde för så här mycket Q1 då vill jag sälja för lite mer Q2. Sen vad, vad de runt omkring sålde, det är inte lika intressant utan jag vill bli bättre. Jag vill utvecklas.
0: Oerhört spännande frågor Martin om man skulle kunna prata om det väldigt länge. Vi börjar däremot närma oss slutet för det här avsnittet. Jättespännande. Stort tack till dig Martin. Vi ses snart igen.